0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu, yy, w świąteczną sobotę, która ma swoje prawa. Dlatego dzisiaj będzie nieco głębszej refleksji na tematy wysokie, ale ponieważ jest wiosna, i yy, ona jest na pewno, szłam do studia i widziałam kwitnące yy, kwiatulki i pączkujące pączki, co mnie wprawiło w nastrój euforyczny. To będę nadgryzała ten skądinąd wysoki temat, yy, humorystycznie. Wagonikologia, czyli. Nauka o wagonikach. Od razu uprzedzam, tą genialną nazwę, to nie do mnie, kudosy, wymyślił Piotr Szymczak, tłumacz Sapolskiego, któremu się kłaniam w pas i jestem niezwykle wdzięczna za ten trud, jaki włożył w tłumaczenie książki Zachowuj się i za ilość genialnych rzeczy, które przyniósł do mojego życia, więc jeśli ktoś z was zna pana Piotra, to proszę go serdecznie ode mnie pozdrowić. Wagonikologia. Dlaczego? Bo jednym z najbardziej zgranych testów na moralność w filozofii i psychologii jest test wagonika. No jest jak białe jerozy na weselu, albo jak bigos o północy na weselu. I zawdzięczamy go, pomysł, nie bigos, brytyjskiej filozofce Filipie Foot, która w 1967 roku na wagonik wpadła, to znaczy na pomysł że deliberacje o wagonikach mogą coś powiedzieć o ludzkiej moralności i o naszych wyborach. Więc dziś będzie o moralności, o tym, kiedy jesteśmy dobrzy, a kiedy mniej, od czego to zależy biologicznie i jak to można widzieć psychologicznie, czy może nawet antropologicznie. Może nawet dojdziemy do jakichś wniosków, ale nie obiecuję. Więc płyny w dłoń, zaczynamy. O co chodzi w teście wagonika? Daje się niewinnym ludziom do rozwiązania dosyć męczącą kwestię co byś zrobił, co byś zrobiła w kilku możliwych wariantach, ale podstawa wygląda tak. Oto rozpędzony wagonik, oczywiście rozpędzony, podróżujący po szynach, ma zabić grupę pięciu osób. A ty, człowieku, możesz temu zaradzić na przykład wykolejając ten wagonik. Jednak jeśli go wykoleisz, Zabijesz jedną osobę. I tu wariantów do tego badania jest bardzo wiele. Ta jedna osoba potencjalnie do zabicia to może być rodzina, albo ta piątka to mogą być twoi znajomi. Może być opcja zrzucaniem się na tory, albo pociąganiem za dźwignię są różne opcje z tym, że pozwalasz się czemuś wydarzyć albo nie wydarzyć, nic tak nie, nas nie zwalnia od odpowiedzialności jak grzech zaniechania. No i potem jacyś biedni doktoranci obrabiają te tabelki, z których ma wynikać jakiś konkretny wniosek dotyczący czynienia zła albo czynienia dobra przez osoby ludzkie, czyli generalnie to ma sprawdzać moralność od strony empirycznej. Oczywiście nad tematem moralności zastanawiano się już bardzo dawno i filozofowie, etycy i przeróżni pasterze dusz. Kto tylko mógł, to dumał nad tym, ale jednak kilka tysięcy rekordów pokazujących, że większość to robi tak, w takiej sytuacji wybiera to, to jest jakiś konkret, na którym w tym wnioskowaniu naszą o moralności się możemy oprzeć. I ten konkret, proszę Państwa, jest dość ponury. Jeśli myjecie właśnie okna, to przez nie nie skaczcie, ale chyba nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że z perspektywy wagonikologii Ludzka moralność jest niezwykle wybiórcza. I popatrzmy, jak to wygląda z bliska. To ogólnie moralność to jest rozróżnianie postępków dobrych od złych, dziedziczone kulturowo. Jest pewnym pomysłem, wspartym umową społeczną, naszymi nawykami, no i prawem oczywiście. Ja bardzo lubię taką teorię, że moralność powstała wraz z monoteizmem, kiedy grupy ludzkie się zrobiły tak duże, że trzeba było przyjąć jakieś odgórne zasady, żeby, to, żeby tym wszystkim zarządzać. Myśmy się nie pozabijali i wiedzieli jakie sztuczce do czego. Jak nas w kupce było tak ze 150 sztuk, to każdy znał każdego, e, istniał bardzo precyzyjny system wymian dostrojenie według, we, wewnątrz tej grupy. Były sympatie i antypatie, ale jak ktoś coś przeskrobał, najczęściej to było działanie e, wbrew dobru grupy, to były jasne kary za to, czasem bardzo dosłowne. Tylko jak nas się zrobiło bardzo dużo w jednej grupce i zaczęliśmy się zajmować bardzo różnymi rzeczami, które były bardzo ciężko wymienialne dosłownie i w przenośni między sobą, i jak się okazało, że mamy kontakt z innymi, na przykład handlujemy albo podróżujemy na, do innych krajów, to trzeba było zacząć szukać takiej organizującej myśli, idei, która ureguluje stosunki społeczne. I zaczęto tworzyć zasady i prawa. Wolno sypiać z obcymi, czy nie wolno? A zabicie obcego to się liczy tak samo jak swojego, czy inaczej? No tego typu dylematy. Do zapamiętania na tym etapie jest ważne, że elementem naszego systemu moralnego jest rozróżnianie na swój i obcy. Jonathan Haidt, badacz, który ma wielki wkład w nasze rozumienie roli intuicji i emocji w obszarze moralności, powiedziałby w tym miejscu, że moralność to jest taka narracja, która jest spoiwem łączącym ze sobą grupy ludzkie i tłumiącym w nich egoizm. Harari by mu przyklasnął. No dobra. To wymyśliliśmy zasady i egzekutywę zasad, czyli prawo. Tam są ponazywane rzeczy, opisane dokładnie, z detalem, no, no bo zakładamy, że ktoś nie zna jakiegoś jaśka, więc nie wie co mu zrobić, jak Jasiek ukradnie kozę i się z nią ożeni. Nie? bo przecież kraść nie wolno. Co z czym zasadniczo wszyscy się zgadzamy. Chociaż, jakby w sklepach nie było kamer, to bardzo wiele osób by pożyczało przedmioty z przedłużonym terminem oddania. Czyli. Jest zasada, ale ktoś jej musi pilnować, żeby działała i muszą być jasne zasady do egzekwowania tej zasady i mamy prawo. Co z tego można wyrozumkować? Że po pierwsze moralność to nie jest prawo, a po drugie, że moralność to jest konstrukt. Pewien rodzaj dogadania nie ma czegoś takiego jak moralność respektowana i uznawana przez wszystkich nie istnieje prawo regulujące stosunki międzyludzkie w całej galaktyce, ani różne grupy nie będą miały jednego, tego samego wewnętrznego zespołu zasad. Zaraz, zaraz spytacie. Tak, wiem, wiem. Chodzą po świecie ludzie, którzy mówią, że jest coś takiego, jak jasno określony zestaw zasad. Ten jasno określony zestaw zasad może być na przykład prezentem od sił nadprzyrodzonych. Spadają nam na głowę w postaci tablic i to ma obowiązywać wszystkich. I taka postawa się nazywa absolutyzm moralny. Cieszy się wzięciem w pewnych kręgach, ale ma dwie wady. Yy, pierwsza wada. Oprócz wyznawców tej koncepcji, bardzo ciężko jest całą resztę namówić na stosowanie dokładnie tych samych reguł. Moralność jest różna dla różnych grup kulturowych. Większość prób namówienia innych na um, słuchanie się moich zasad ze, z, w, w historii naszego gatunku ześlizgiwała się w skrajne okrucieństwo, czyli stawała się antytezą moralności. I niestety, absolutyzm moralny nie łączy się wynikowo z zachowywaniem się w sposób moralny. I tutaj badań jest bardzo dużo. Religia i możliwie połączony z nią... Yy, Absolutyzm moralny, ja rozumiem, można być osobą religijną i nie być absolutystycznie moralnym yy, człowiekiem, ale sztywny zestaw zasad, nie, szczególnie opartych na religii, nie czyni nas osobami właściwie postępującymi. Ateiści też bywają moralni. Tak. mamy, mamy. I zmierzamy wprost do takiego miejsca, które się nazywa yy, moralność konstruktywistyczna. I to jest opozycja do absolutyzmu, która zakłada, że generalnie z moralnością to zależy i trzeba się dużo nagłówkować. Różne kultury, różne społeczeństwa mają swoje koncepty moralności i tutaj absolutysta staje w płomieniach i krzyczy o upadku cywilizacji. A, a, a ten, który przyjmuje tą relatywistyczną, taką konstruktywistyczną moralność, mówi, że nie, nie, ten oddech to wcale nie znaczy, że negujemy rozróżnianie dobra od zła i namawiamy do mordów i anarchii. Raczej, że istnieje wiele wariantów tej samej prawdy, wiele efektów dogadywania się między ludźmi, bo ludzie się od wieków dogadują, ucierają, negocjują i dzięki temu uzyskujemy coraz lepsze przystosowanie zasad które organizują naszą rzeczywistość społeczną i uwaga, że takie konstruktywistyczne podejście jest genialne, dlatego że nie jest sztywne i robi od... miejsce na zmiany, co w trakcie tego opowiadania zobaczycie, że jak najbardziej ma sens dla porządku muszę powiedzieć, bo to jest taka myśl, która jest bardzo obecna w Polsce i bardzo często wyciągana na powierzchnię jako jakiś taki atomowy argument. Zwolennicy te tego absolutystycznego podejścia do moralności uważają, że konstruktywiści to jest degrengolada w skrócie, czyli że, że, że cały relatywizm moralny i mówienie to zależy, pomyślmy, sprowadza coś takiego jak czysty, diamentowy, kuloodporny koncept moralności do kwestii osobistych gustów albo upodobań, przez co moralność w postaci diamentu ginie na wieki. No i niestety tej tezy nie da się obronić. Po pierwsze, mamy te wiadra badań, które pokazują, że osoby niereligijne i nieabsolutystyczne mają wewnętrzny kompas moralny. I potrafią się zachowywać moralnie. Czyli sprawdzamy przez real. tak? A po drugie, co jest naprawdę bardzo ważne, moralność to jest konstrukt społeczny. Ja nie ustalam moralności sama ze sobą. Ja ją muszę wynegocjować z innymi. To jest wydarzenie zbiorowe, nie osobiste, nie indywidualne. Nie mogę być moralna w pojedynkę. Mogę w pojedynkę jeść pieczone skorpiony i to lubić. I mieć w nosie, czy ktoś to aprobuje, czy nie. I co to robi innym? Ale jeżeli chodzi o na przykład podejście do kwestii kradzieży, zabijania albo czegokolwiek grubego, ja muszę sprawdzić, co inny sądzi, co inni, albo przedstawiciele mojej grupy oczywiście, ale co inna osoba twierdzi na ten sam temat. Umawiamy się w jakiś sposób, że będziemy w jakiś sposób żyć tak, żeby to było dla wszystkich znośne, a jak umowa nie działa albo ktoś się wyłamuje, to mamy jakieś konsekwencje, możemy coś zmieniać albo wymierzać kary. Zapamiętajcie, konstruktywizm. Kiedyś w tych dawnych refleksjach o moralności dominowało takie przekonanie, że moralne, sprawiedliwe, szlachetne postępowanie jest pochodną naszej osobowości. Czytaj. Jeśli jesteśmy zbudowani z dobrego materiału, to będziemy postępować godnie. A jeśli jesteśmy zrobieni z półfabrykatów, to niewiele można się po nas spodziewać. No i oczywiście to służyło konserwowaniu pewnej hierarchii społecznej. Bo było założenie, że osoby wysoko urodzone w cudzysłowie szlachetne lub błękitnej krwi, mają wyższą próbę moralnościową niż plebs, w związku z tym jakby mają większe prawa, teoretycznie większe obowiązki, ale głównie kończyło się na większych prawach. No, setki lat rozwoju cywilizacji na naszym kontynencie nie potwierdziły tej tezy. Więc po II wojnie światowej, która była wielkim, sprawdzam, naukowcy zaczęli dręczyć ludzi różnymi pytaniami i testami, w tym wagonikowymi, żeby sprawdzić, o co w tym do cholery chodzi? Jak to jest z tą naszą moralnością? Co decyduje o naszym dobrym zachowaniu? Co o złym? No i tak jak już wspomniałam, efekty tych badań, im bardziej gdzie w ogóle taka refleksja wokół moralności i postępowania się rozwijała, były coraz bardziej takie powściągliwie cudowne. Mi się okazywało na przykład, że oświetlenie, poziom hałasu, to czy masz porządek na biurku, ba, poziom twojego niewyspania czy wyspania człowieku albo czas, który upłynął od posiłku, będzie determinował oceny moralne i działania. To znaczy, że yy, nasza moralność może że zależeć od poziomu cukru we krwi. Bo to, co sądzimy i co zrobimy wobec jakiegoś dylematu moralnego, nie jest obiektywnie dane z góry, jak sądziliśmy do tej pory. Wpływają na to nasze emocje, nasze intuicje i te są zależne od bardzo wielu zmiennych. Ludzka moralność jest procesem dużo mniej racjonalnym, niż byśmy chcieli. Chociaż w niej upatrujemy dowodów na naszą wyższość, rozwój cywilizacyjny i tak i lubimy pokazywać, że jesteśmy tacy super, bo robimy coś tam w jakiś sposób od dłuższego czasu, to w tym procesie jest więcej politury niż drewna. I teraz biologia. Potrzebujemy dwóch trudnych terminów, ale zapamiętajcie tylko skróty. Dorsolateral Prefrontal Cortex, czyli DLPFC. Bardzo ważne. SPOC. Yy, ventromedial Prefrontal Cortex, VMPFC, Kermit. Bardzo ważne. Dwa obszary w mózgu odpowiedzialne za dwie różne. Za dwa różne sposoby przetwarzania. DLPFC Spok Poznawczy Co za chaos? Myślcie ludzie Nikogo to nie zabije ten rodzaj VMPFC Kermit Uuu, Dzieje się! Emocje nie? Jedziemy. Bardzo przepraszam za to uproszczenie wszystkich specjalistów od neurobiologii, ale jakoś to trzeba powiedzieć. I teraz wasz spok, wasze DLPFC uruchamia się, kiedy myślicie nad wyborem samochodu i kiedy dumacie nad dylematami moralnymi. Teraz wagonikologia stosowana. Jak szybko coś oceniacie, nawet jeśli wam się wydaje, że to jest skrajnie moralna, w ogóle kryształowa ocena, to nie korzystacie ze spoka, czyli z DLPFC, tylko z VMPFC, z Kermita. On się super szybko aktywuje, jak to kermit, tak, I, nawet, i, bo, i natychmiast kształtuje profil odpowiedzi. Spok, czyli DLPFC, nawet nie zdąży rozgrzać silników. Gorące myśli kształtowane przez nasze przeszłe przekonania, upodobania, uprzedzenia, jeżeli zastartują, będą determinowały ocenę wydarzeń, ludzi itd., dalej nawet jeśli nakleimy na to naklejkę z pod tytułem moralność, a lubimy bardzo. Chcecie ładny dowód na to? Osoby z uszkodzonym kermitem, czyli z VMPFC uszkodzonym, w teście wagonika nie mają żadnych problemów, żeby poświęcić jedną bliską osobę w celu uratowania pięciu innych. Bo jakby to powiedział spok? No, pięć to więcej niż jeden, prawda? A, czujecie dysonans? Większość ma różnie, żeby nie było, ale generalnie poświęcenie swojego, choćby jednego członka stada, to jest ostatnia z rzeczy, po którą sięgamy. Raczej dokonamy zaniechania, poświęcenie obcych przychodzi nam relatywnie łatwo. No ale nawet spok, choć go uwielbiamy, czyli DLPFC, nie jest taki zupełnie w sensie, moralnie czysty, bo na niego też wpływają na, y, przeróżne skrzywienia poznawcze, które oczywiście wszyscy mają, tylko nie ja. No wiadomo, jak to ze zniekształceniami poznawczymi. Przykładzik. Co do zasady, dużo surowiej oceniamy ludzkie działania niż zaniechania. Pamiętamy grzech zaniechania? Hm. Jak ktoś kogoś skrzywdzi, to łatwo to piętnujemy. Ale jak ktoś zaniecha obrony, to jesteśmy tacy powściągliwi. Raczej mamy skłonność do usprawiedliwiania, w końcu nic nie zrobił. No właśnie, logiki w tym za grosz, ale łatwiej się w ten sposób porządkuje rzeczywistość. Albo, e, bardzo dobry przykład, bardzo na nasze czasy, Peter Singer nazwał to wpływem bliskości. E, oczywiście na, na decyzje moralne e, i postawy. To jest dla tych osób, które się głowią z jakiego powodu na jednej polskiej granicy można udzielać pomocy, a na drugiej nie można. To jest jakieś częściowe wyjaśnienie tego problemu. Efekt bliskości działa w ten sposób, że jeż, jeżeli jesteś na plaży przy Wiśle i obok ciebie topi się dzieciak, to wskoczysz do tej Wisły, nawet jak masz na sobie szmaty warte parę tysięcy złotych. Ale jakby cię ktoś poprosił o przekazanie równowartości e, e, tych szmat na konkretne dziecko w Somalii, to raczej tego nie zrobisz. Z jakiego powodu? Bo tamto dziecko jest daleko. Nie jest twoje, nie jest nasze, nie jest plemienne. To dziecko tutaj jest blisko, więc jest dużo większe prawdopodobieństwo, że należy do mojego stada. Nawet rozszerzonego stada, ale jednak stada. No i z pewnej perspektywy Ukraińcy są na pewno bardziej nasi niż przybysze z Bliskiego Wschodu. I dokładnie to chcę dzisiaj naświetlić. Myślimy, że myślimy moralnie, że podejmujemy diamentowe, wyważone, determinowane jakąś prawdą, decyzje. Kiedy tymczasem nasze decyzje moralne, postawy są niezwykle zależne od emocji i od kontekstu, w którym wystąpiły. Od emocji, które przeżywamy wokół jakiegoś zdarzenia, kiedy ono się dzieje, tych gorących myśli, silnych pobudzeń itd., ale też emocji, które mamy w, yy, 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 uwarunkowane, bo tak nas nauczono albo wychowano. I i one kształtują coś takiego, co nazywamy światopoglądem, ale bardzo rzadko oddajemy do pralni i sprawdzamy, co jest po kieszeniach upchane. Przykład brutalny, na, na, teoretycznie na styku upodobań, ale tu jest dużo więcej o kulturze niż o indywidualnych upodobaniach. Nie przeżywamy takich emocji wobec jedzonych świnek, wiem, uogólniam, jak wobec zjadanych piesków. Jedzenie psów jest dla nas kulturowo niezwykle odległe i budzi nasze obrzydzenie. Tak mówi nam kultura. Ludzie, którzy jedzą psy, muszą być potworami. Psy są słodkie, mądre, wierne, lojalne i kochają ludzi. Niestety wiemy na pewno, że świnki są słodkie, mądre, lojalne i niejednokrotnie dużo bystrzejsze niż psy. Ale nasza kultura mówi nam, że świnka to jest źródło kotleta, a pies to jest źródło przyjaźni międzygatunkowej. Hm? Emocje i kontekst. Nasz mózg ma... I te, te, ten kawałek jest naprawdę cudowny. Ten, ten kawałek jest naprawdę cudowny. Nasz mózg ma oddzielne obszary do obrabiania określonych rozkmin. Oprócz tego obszaru SPOK, DLPFC, i tego Kermit, VMPFC, tematy moralnościowe aktywują bardzo wiele obszarów naszego mózgu. Ale to też pokazuje, że nie istnieje żadna, wiecie zesłana z nieba matryca, która robi nas jakimiś, albo nie, nie, z Tu świeci nam się jakiś kawałek. Jeśli sprawa jest moralna, z litością w roli głównej, to aktywuje się wyspa. Jeśli sprawa jest moralna i budząca nasze oburzenie, to aktywuje się kora oczodołowo-czołowa. W sprawach konfliktowych Startuje nam kora przedniej części zakrętu obręczy. Wykroczenia przez nas definiowane jako moralne, ale nie związane z seksem odpalą nam ciała migdałowate, a wykroczenia seksualne odpalą wyspę. Mamy osobne departamenty prokuratorskie do oceniania spraw w zależności od tego, czy brały w nich udział owce, innowiercy, czy po prostu ktoś ci zajumał ciastko. Nie istnieje Jeden uniwersalny, obowiązujący wzorzec moralności, nawet na poziomie naszego mózgu, różne rzeczy są przetwarzane w różnych miejscach w różny sposób. Wspomniany na początku Jonathan Hyde mówi o takim pojęciu jak moralne osłupienie. Nadal się kłaniam tłumaczowi Sapolskiego. Ja bym to trochę zrównała z popularnym kiedyś w Polsce y, związkiem frazeologicznym święte oburzenie. Przynajmniej moje babcie używały y, takiej frazy święte oburzenie. Święte oburzenie jest wtedy, kiedy twoje ciało zaczyna odpowiadać fizjologicznie na sytuację o charakterze moralnym. I teraz większość ludzi wywodzi z, tej, z tego pobudzenia dowód na to, że ich ocena jest uzasadniona, bo biorą przyczynę za skutek. Kiedy bodziec jest silny, oprócz tej intensywnej pracy mózgu w różnych miejscach, do akcji się włącza nasz układ współczulny i stajemy słupka, albo krew nas zalewa, albo moralność nam po prostu yy, na słupie w kościach. Ale to nie jest dowód na to, że mamy rację, bo myśl, która się wydarzy potem jest jakaś szczególnie szlachetna. nie po prostu nas mocno osieknęło. W tym stanie ludzie mają e, tendencję do wymierzania innym kar proporcjonalnych do własnego pobudzenia, a nie do siły występku. Czyli jeżeli mocno się na kogoś wisz, to mu mocno hmm, nie ze względu na to, co tak naprawdę zrobił, tylko ze względu na to, jak mocno ci to osieknęło. Potem przykleisz na to różne oczywiście naklejki, bo wtórna racjonalizacja moralności to jest w ogóle zupełnie oddzielny temat. Czyli dlaczego miałeś prawo tak, że miałaś prawo tak zrobić, ale to są lata świetne od jakiejkolwiek sprawiedliwości. I robimy to wszyscy. E, Hajt jest autorem y, pojęcia społecznego y, intuicjonizmu, i bo on w ogóle się zajmuje tą częścią właśnie wpływu intuicji. Y, Szybkie przetwarzanie, duża ilość danych gromadzonych kulturowo i transgeneracyjnie i emocji, jak to wszystko działa na naszą moralność. I on uważa, że, że to szybkie przetwarzanie e, intuicyjne to jest bardzo ważny składnik naszej moralności, oczywiście razem z emocjami. Nie unikniemy tego w żaden sposób i to, co możemy zrobić, to możemy doskonalić sposób, w jaki reagujemy na wydarzenia, czyli rozumieć, jak to w nas działa, zamiast wierzyć w te tablice albo tam inne rzeczy. Ym, no oczywiście poprzez uczenie się jakichś yy, 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 postaw takich z pauzą, nie? Yy, yy, albo dzieci uczenie, to bardzo dobre, bo jak się dzieci uczy yy, sprawiedliwości i współczucia, to to dużo bardziej skutecznie działa na ich przyszłą moralność niż wpajanie im yy, zasad religijnych jest na to badanie. Możemy w, tą metodą sublimować nasze reakcje. One dalej będą mocno naznaczone kontekstem, emocjami, ale u, u, ulepszymy nasz rozum, tak? E, to, tą spokową część, taką, która bardziej trawi intelektualnie, żeby nie robić bezsensownych rzeczy i bezsensownie nie uzasadniać naszych y, y, działań i postaw, jakoś lepiej rozumieć, o co mam w danej sytuacji. No jakby powiedzieć o tym jakoś tak górnolotnie, no to cały ten pomysł jest o odejściu w tych naszych pochopnych sądach moralnych i postawach i działaniach od takich normatywnych stwierdzeń. Bo my mówimy, tak ma być! Rzeczy powinny się dziać w ten sposób, bo jak nie, to ruina, zepsucie i gangrena. W stronę takiego myślenia opartego o pojęcia deskryptywne. Widzimy, jak jest i dumamy, co z tym zrobić. Hm? Wracamy do konstruktywizmu moralnego. To jest dokładnie to, widzimy, jak jest, uznajemy pewien rodzaj różnicy, na przykład w poglądach na daną sprawę, i dumamy, co z tym zrobić. I im bardziej jesteśmy świadomi, że to emocje, a nie na jakaś nasza niesamowita cnota, decydują o e, ocenie tej sytuacji danej, tym bardziej będziemy e, skłonni do wytrzymania tego napięcia emocjonalnego, żeby dać dojść do głosu obszarowi DLPFC, czyli dać, uciszyć kermita i dać przemówić spokowi. Bardzo to jest piękne dla mnie ta konstrukcja. Bardzo, bardzo mi I wracam do tego, co mówiłam na początku, czyli dlaczego takie relatywistyczne, konstruktywistyczne podejście do moralności ma szansę się sprawdzić w naszych czasach. Bo ja uważam, że w ogóle ja tutaj jadę. Ktoś może mieć wrażenie, że ja tutaj jadę, ale ja w ogóle nie jadę. Nie uważam, że moralność jest nam absolutnie potrzebna i jest na przykład jedyną odpowiedzią na świat, który jest zestrojony na zasadzie zysku i eksploatacji. Tylko to nie może być ta moralność, która jest bardzo sztywnym zestawem reguł, ponieważ po pierwsze większość ma to w dupie, po drugie większość ma to w dupie, a po trzecie większość ma to w dupie. kajt sugeruje, ale nie tylko oni cały nie tylko on, wielu badaczy i myślicieli, którzy zajmują się tym konceptem konstruktywistycznej moralności, mówią, że żeby ona mogła ewoluować i być coraz lepiej dostosowana do tego, w jakim świecie żyjemy, to potrzebujemy dokładnie tak konstruktywistycznie, nie a prioricznie, nie absolutystycznie, o swoich postępkach i postępkach innych ludzi myśleć. I ta ewolucja oczywiście się odbywa w bólach. Sto lat temu nikt się nie przejmował bólem, cierpieniem yy, zwierząt futerkowych. Futra się nosiło, bo to był element prestiżu. Tyle, nie? Teraz tego jest coraz mniej. W czasie II wojny światowej dokonywano okrucieństw, yy, które są teraz uznane za niedopuszczalne i nawet... I raczej się większość stosuje do tego, że one są niedopuszczalne, a nawet jak się ktoś nie stosuje, to i tak nie mamy problemu z nazwaniem tego yy, zbrodnią. tak? Czyli, że dużo rzeczy się uporządkowało. Co pokazuje, że nasze moralne postawy, przekonania są plastyczne. One co prawda wynikają z naszego emocjonalnego uwarunkowania. W związku z tym jesteśmy w nie bardzo mocno zaangażowani i to silnie na nas działa, ale to też oznacza, że możemy to modyfikować, tak? możemy na nie aktywnie wpływać um, poprzez kształtowanie postaw i refleksji, no i trzymanie na wodze naszego kermita. A, który się lubi zrywać ze smyczy. I jak to sobie domyślimy w ogóle do końca, to nam wyjdzie, że ta moralność, taka oparta o relatywizm, zobaczmy, konstruktywistyczna, wymaga nieustannej otwartości na własne reakcje emocjonalne. Bo gniew, lęk, oburzenie, obrzydzenie, sprzeciw totalnie nam wskazują kierunek, w którym trzeba coś zrobić, pokazują nam miejsca, w których coś nas odpala, coś jest na przykład skrajnie niesprawiedliwe, albo uważamy to właśnie za okrucieństwo i tak dalej, tak dalej. Na nieszczęście my się wtedy najczęściej zaczynamy usztywniać i wyciągamy z Stary Testament z szafy, żeby jakoś nazwać nasze reakcje, jakby nam się udało w, tym miejsce, w to miejsce wpuścić trochę oddechu, jakąkolwiek elastyczność wobec Różnorodności świata tego, to może byśmy y, zaczęli tak, pracować nad taką moralnością, w której jest miejsce na tolerancję, y, elastyczność i nie znika ten aspekt porządkujący, y, że możemy się z czymś nie zgadzać, ale mamy dostęp do dialogu. Y, no, y, niestety, w, jak na razie y, szczególnie moralność oparta o absolutyzm częściej zmierza do, do, do pogardy po prostu i do wykluczeń. Jesteś tak złą osobą, że nie mam zamiaru z tobą dyskutować niż do tego, niż do tego miejsca refleksji i oddechu. I teraz uwaga, żeby nie było, że te emocje i, i, i intuicja to jest jakieś zło. One są totalnie potrzebne, bo potrzebujemy kermita tak samo, jak potrzebujemy spoka. Potrzebujemy DL tak samo jak VM, PFC, Dlaczego? Kermit w odróżnieniu od Spoka przechowuje intuicje moralne, tak Haidt o tym mówi. One mają gigantyczne znaczenie, to jest rezerwuar doświadczeń minionych pokoleń, nie tylko tych, które nas wychowywały. Tysięcy lat wcześniej w tych intuicjach są pochowane miliony małych ocen, kalkulacji, dostrojeń, które wynikały z miliardów interakcji w świecie, w którym nie było pieniądza rynku, a nawet nie było monoteistycznych religii. Ha? I one nas naprawdę intuicyjnie, patrz przykład ateistów, prowadzą w całkiem niezłe kierunki. W stronę rozbudowanych, długofalowych interakcji z ludźmi opartych na współpracy i właśnie tym wzajemnym widzeniu. Sam spok. To, je, to, to może być wręcz moralność, y, która zmierza do y, moralności inkwizytora, w której y, y, nie ma miejsca na, na, na wybaczenie na przykład, albo na zrozumienie. Sam Kermit, y, Wyższa Szkoła Zarządzania Chaosem, potrzebujemy obydwu tych y, modalności, żeby naprawdę dokonywać y, y, adekwatnych, moralnych, czyli takich, które odróżniają dobro od zła, y, ocen sytuacji i, i, i postępować, miejmy nadzieję, zgodnie z własnymi mm, ocenami. Ja tu nie umieszczam całej bibliografii do odcinka. Jak ktoś jest bardziej zainteresowany tematem, to odsyłam do Sapolskiego Zachowuj się, a szczególnie do rozdziału 14, w którym to jest rozpikane na detalach, z diagramami i w ogóle. Wam życzę spokojnych świąt na waszych zasadach. świętowania odrodzenia, tak jak to widzicie i czujecie. Jednocześnie super ciepło przytulam matronki i patronów, którzy podcast dotują i dzięki którym to wszystko może istnieć. No cóż, dobranoc, do usłyszenia za dwa tygodnie.